0: Herzlich willkommen bei Podcast-Arbeitsrecht.de. Mein Name ist Jürgen Sauerborn. Ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Medizinrecht in Wesseling bei Köln und heiße Thorsten Blaufelder, meinen Kollegen und Mitmoderator in Dornhahn im Schwarzwald. Herzlich willkommen, der natürlich auch Fachanwalt und Wirtschaftsmediator und überhaupt ist.
1: Genau, also, ganz vieles. Ganz vieles. <lacht> ganz vieles. Ganz ich bemühe vieles. mich. Ja, Wir sind Nein. ja mittlerweile
0: in der Folge 61. Wahnsinn. Es ist halt Irrsinn. Ja. Äh, immer darum, deine Bezeichnung etwas abzuändern. Aber <lacht> ich sollte gar nicht so lange Vorrede machen, weil wir haben uns heute eine Doppelfolge in einer vorgenommen, nämlich, ja. das hätte man gut trennen können, Interessenausgleich und Sozialplan. Aber im Vorgespräch haben wir gerade schon gesagt, ach, was sollen wir die Leute überlasten? <lacht> die tiefsten Feinheiten brauchen die nicht zu wissen als Arbeitnehmer. Man muss nun mal davon gehört haben. Und das wollen ja. wir jetzt heute genau. besorgen, indem wir einfach mal klären, was ist ein Interessenausgleich und was mhm. ist ein Sozialplan. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unter, unser, unter unseren Hörern, die keinen Betriebsrat im Haus haben, können jetzt vielleicht mal weghören <lacht> oder doch genauer zuhören, falls sie irgendwann mal wechseln in Betrieb, mit Betriebsrat. Genau.
1: Oder ein Gründen. Und, uh, oder, oder ein Gründen, genau. Genau. Das ist das. Ja. Ideal. Ja. Ja, genau, weil es geht ja um... Äh, wann gibt es oder wann kommt ein Interessenausgleich und Sozialplan mit ins Spiel? Nämlich dann, wenn der Arbeitgeber eine sogenannte Betriebsänderung plant. Die Betriebsänderung ist in, im Betriebsverfassungsgesetz in Paragrafen 111 äh, geregelt. Da hat er eine gewisse Verpflichtung gegenüber dem Betriebsrat. Und so eine Betriebsänderung kann eben sein, dass er äh, den Betrieb schließt, vielleicht sogar den ganzen Betrieb schließt oder einen wesentlichen Teil und dann vielleicht nicht alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer betroffen sind, sondern ein größerer Teil und die dann eben ihre Stelle verlieren. Ja? Und dann eben der Betriebsrat aufgerufen ist, für die betroffenen Mitarbeiter ja, eine Milderung oder ein Ausgleich der drohenden Nachteile zu verhandeln.
0: Ja? Genau, Ausgleich der Interessen, wie es das im genau. Grunde ja. um, auch schon sagt. Und der Arbeitgeber ist gehalten, rechtzeitig und umfassend den Betriebsrat zu informieren und sich dann mit ihm auch zu beraten, wie genau. geht man, wie, wie kommt man da miteinander aus der Sache raus. Richtig. Da geht es ja um die Frage, ob was gemacht werden mhm. soll, was gemacht werden soll, wann es gemacht werden soll und äh, gegebenenfalls auch wie viel ne, der Umfang ja. der
1: ganzen Geschichte. Genau, das, und das ist das, was auch dann Einfluss findet in diesen. Interessenausgleich, Sozialplan, da geht es dann eher um den Nachteilsausgleich, diesen Fahrplan, sag ich mal, diesen Fahrplan der Betriebsänderung, ob, wann, wo, wie, das wird in diesem Interessenausgleich verhandelt und natürlich versucht der Betriebsrat, wenn er merkt, naja, vielleicht kann er mit guten Argumenten, ähm, gewisse Anzahl von Mitarbeiter retten. Vielleicht hat der Arbeitgeber im Blick, taus, also 100 von 100 Mitarbeitern 50 zu kündigen. Und der Betriebsrat kann aber den Arbeitgeber überzeugen, dass auch 20 Mitarbeiter, die gehen müssen, auch ausreichend sind. Also das Ziel, würde ich sagen, des Betriebsrats beim Interessenausgleich ist eben vielleicht den Arbeitgeber zu überzeugen, dass es gar nicht notwendig ist. Das klingt aber meistens eher eher sehr, sehr schwierig. Aber zu sagen, komm, wir müssen keine drei Abteilungen schließen, geht vielleicht auch nur durch Schließung von zwei Abteilungen und wir retten dadurch eben zehn oder 15 Kollegen ihren Arbeitsplatz. Aber da geht es eben darum, eben zu gucken, vielleicht diese Betriebsänderung abzumildern und dazu gucken, dass man eben vielleicht ein bisschen Dramatik wegnimmt. Ob das immer gelingt, das ist immer eine Sache des Einzelfalles. Denn es gibt halt auch Fälle, wo der Arbeitgeber sagt, ja, wir müssen äh, schließen, wir müssen, äh, es geht alles in den Bach runter und wenn wir heute nicht schließen, wir, können wir vielleicht noch ein bisschen was rausholen. Wenn wir noch so weitermachen und noch umherwursteln, dann ist alles zu spät. Ja? Also es gibt dann ja. halt auch manchmal, ähm, muss man eben, wenn ich in der, in der Betriebsräteberatung bin, einfach auch sagen, es, manchmal gibt es halt auch Sachen, da ist die Sache halt vorbei. Ne? Also das mhm. muss man auch akzeptieren. Das ist natürlich auch schwierig, weil äh, wenn eben der Betrieb komplett schließen muss, dann muss eben auch der Betriebsrat, der ja jetzt diesen diese Vereinbarungen aushandelt, ja auch gehen. Ja, Das mhm. ist ja was anderes, ähm, wenn von 1.000 Mitarbeitern 50 gehen müssen, da wird der Betriebsrat nicht mit dabei sein. Ja, Das ja. wird dann andere Kollegen ja. treffen. Und Aber das ist so der Sinn und Zweck dieses Interessenausgleichs. Wie läuft das Ganze ab, ähm, wann soll irgendwas passieren, wann schließt die Abteilung XY, wie viele sind davon betroffen, das ist, mm -hmm. sagen wir so, der Ablaufplan. Und das ja. sind
0: ja jetzt, wir bewegen uns ja jetzt, um das auch mal für die normalen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer klar zu machen, die nicht im Betriebsratsamt sind, das sind ja so die Vorgeplänkel, die Vorüberlegung, möglicherweise weiß die Arbeitnehmerschaft auch noch gar nichts davon, ja. ähm, manchmal nur durch Buschfeuer und äh, es ist ja ein Initiativrecht äh, des Arbeitgebers, äh, Interessenausgleich
1: abzuschließen.
0: Aber rechtlich verpflichtet, äh, tatsächlich, wenn er das nicht möchte,
1: ist er nicht. Ne? Also genau, also er muss, er muss äh, zum Schluss, am Ende des Tages muss er den Abschluss des Interessenausgleichs ernsthaft versucht haben. Mhm. Also das muss äh, auch unter Hilfenahme dieser sogenannten Einigungsstelle, also er muss mhm. es ernsthaft versucht haben, wenn es dann halt nicht geklappt hat, weil man da unterschiedlicher Auffassung ist, dann kann er da einen Haken drunter setzen. Mhm. Aber im Endeffekt sage ich auch immer den Betriebsräten, natürlich versucht man diesen diese Betriebsänderung versuchen runterzureden oder klein zu machen oder 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 die Dramatik da etwas zu, ja zu verkleinern. Im Endeffekt wichtiger, für den Betriebsrat ist dann eben zu sagen, okay, wir können die und die Maßnahmen nicht verhindern, aber wir haben ja nicht nur den Interessenausgleich als Vereinbarung, sondern vielleicht auch viel wichtiger den Sozialplan als Vereinbarung, genau. da wo es eben darum geht, was soll jetzt passieren? Und eine so eine typische Sozialplanregelung ist eben zu sagen, okay, die Mitarbeiter, die ihre Cash. Stelle verlieren, die bekommen Cash, die bekommen eine Sozialplanabfindung und da muss man sich halt überlegen, wie viel Geld steht da zur Verfügung, wie groß ist der Topf. Äh, auch da kann man sich da trefflich streiten zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber. Aber wenn halt mal der Topf feststeht, dann muss ich eben das Geld verteilen. Und wie ich das Geld verteile, welcher Mitarbeiter bekommt wie viel nach welchen Kriterien, das ist dann Inhalt vom Sozial. Plan. Ja, ähm, genau, da wechseln du, wir direkt
0: mal rüber. Genau. Das ist auch im, im Gesetz, im Betriebsverfassungsgesetz ja. ein, ein Nummerchen weiter ja. ne, im 112 wetter VG. Und äh, es ist quasi die logische Fortsetzung. Ähm, oft hat man das ja auch in, in einem Verhandlungsakt, dass man da Interessenausgleich und Sozialplan äh, verabschiedet. Ne?
1: Richtig, genau. Und das ist eben der Punkt, da geht es eben darum, um die, um die ja, Minderung, Ausgleich, ja. Ausgleich schafft man meistens nicht. Es geht um die Minderung, weil die Frage ist ja, man kämpft ja auch erstmal um die Frage, welche wie hoch ist das Volumen des Sozialplans, weil wenn ich nicht weiß, was ich zur Verfügung habe, kann ich das Geld äh, schwer verteil, schwierig verteilen und es geht dann auch oft auch wieder um die Frage, äh, derjenige, der mehr brutto verdient, Derjenige, der länger dabei ist, derjenige, der vielleicht auch älter ist, kann vielleicht sich Hoffnung machen, dass seine Sozialplanabfindung größer ist als Mitarbeiter, der erst seit fünf Jahren oder zwei Jahren dabei ist und vielleicht erst 25 Jahre alt ist. Also da geht es eben auch wieder um diese Sozialdaten. Und diejenigen, die halt sozial schutzbedürftiger sind, sollen dann im Ergebnis auch mehr bekommen. Aber wie man das verteilt da, wie gesagt, das ist Vereinbarungssache zwischen äh, Betriebsrat und Arbeitgeber. Ja, ähm, da könnte man eine
0: Sendung draus machen, die mindestens zwei Stunden dauert. Machen wir aber nicht. Ja, genau. <lacht> Weil wichtig hab, ist, glaube ich, eher aus der Sicht der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Ja, genau. ähm, A, sollte man wissen, ähm, wenn man die Kündigung bekommen hat, dass es einen Sozialplan gibt. Ja. Ja, also Kontakt zum Betriebsrat wäre da sicherlich nicht falsch. Ja. B, sollte man sich im Vorfeld des Anwaltsgesprächs eine Kopie besorgen. Das mhm. ist nicht selbstverständlich, ne? Dann, denke ja. ich, geht ja, geht ja auch so, damit man weiß, worüber man spricht. So, und dann ist natürlich die Frage, wie verhält man sich mit so einer Sozialplankündigung?
1: Ja, genau. Also im Endeffekt ist es ja so, was man vielleicht noch ergänzen muss, nicht, dass jetzt ein falscher Eindruck entsteht. Ja. Eine Betriebsänderung kann durchaus auch vorliegen, wenn der Arbeitgeber die Entscheidung trifft, den Betrieb zu verlagern. Also nach dem Motto ja. von Stuttgart nach München. Ja? Ja. Auch das ist eine Betriebsänderung. Auch die hat natürlich auf die Beschäftigten Einfluss, denn ihr Arbeitsort ist woanders. Das ist ja eine
0: qualitative Steigerung, oder?
1: Genau, und da, ist eben so, <lacht> und da ist es eben so, dass es dann halt nicht um Kündigungen in erster Linie geht, sondern die Frage, naja, wie komme ich von Stuttgart oder aus dem Stuttgarter Raum nach München, da geht es dann um eben Fahrtkosten, Entschädigungen, Umzugsbeihilfen, aber genau. im Prinzip geht es in dem Fall nicht um Kündigungen so, so gibt es eben verschiedene Arten von Betriebsänderungen, aber die, die eben die größte Dramatik und die größte Problematik hat, sind eben, wo es um Kündigungen äh, geht, wo der Arbeitnehmer dann auch nach Abschluss der Verhandlungen damit rechnen muss, so, jetzt wird, wird auch der Betriebsrat zur Kündigung angehört und wenn die, diese Anhörungen auch durch sind, dann geht der Personaler ja umher und verteilt ähm, die Kündigungen. Und dann heißt es mhm. nämlich genauso wieder, wenn ich gegen die Kündigung klagen möchte, dass ich da die Drei-Wochen-Frist beachten muss. Ja, ähm, aber das Gute ist eben, wenn ich die Klage verlieren sollte ähm, und ich habe einen Sozialplananspruch in Höhe von 10.000 Euro, der würde mir nicht verlo verloren gehen. Die 10.000 Euro die habe ich quasi sicher, weil dieser Anspruch ergibt sich aus dem Sozialplan. Mhm. Aber vielleicht ist Und ja mein ist ja auch Ziel. einklagbar. Genau, genau, aber vielleicht geht es ja darum zu sagen, ich möchte gar keine 10.000 Euro haben, ich finde die Kündigung ist ungerecht und, und unberechtigt und ich möchte weiterarbeiten, Da sollte doch jemand anders kündigen. Das kommt immer immer darauf an, wie die Interessenlage bei jedem Einzelnen ist. Es gibt vielleicht auch sicherlich Arbeitnehmer, die sagen, ich wollte da... Ich, ich wäre kurz davor gestanden, selber zu kündigen, weil ich da nicht mehr arbeiten möchte. Zum Glück habe ich es nicht gemacht. Zum Glück haben die Arbeitgeberkündigung. Ich nehme die, nehm die Abfindung mit und wechsle zum anderen Arbeitgeber. Und gut ist Ich ich will mhm. gar nicht klagen. Ja? Mhm. Nur, nur wenn ich eben klagen will, dann muss ich die drei Wochenfrist frist ähm, im Blick haben. Und da gibt es etwas also ganz was Gemeines, was einem auch als Anwalt, als Arbeitnehmeranwalt, den Kündigungsschutzprozess etwas verhageln kann. Bestimmt Ausschlussfristen das nee, das würde ich bei der, Klage, bei der Kündigungsschutzklage gar nicht äh, meinen, sondern eben das Thema Namensliste, Interessenausgleich mit äh, Namensliste, die auch ab und zu den ja scherzhaften oder eben den, das Wort Todesliste hat, ja, also ja, genau, ja, äh, weil man eben sagt, äh, dass diejenigen Arbeitnehmer, die äh, auf dieser Namensliste vom Betriebsrat und vom Arbeitgeber da draufgepackt worden sind, ähm, haben schlechtere Karten beim äh, ja, Durchprozessieren ihrer Kündigungsschutzklage, weil normalerweise ist das Schöne für den Arbeitnehmer, der Arbeitgeber muss beweisen, dass die Kündigungsgründe vorliegen, was wir in der letzten Folge ja gemacht haben, hm. dringende betriebliche Gründe, Sozialauswahl, kein freier Arbeitsplatz und so weiter, durch diese Namensliste, auf die man geraten kann, ähm, tritt eine gewisse Beweislastumkehr ein. Jetzt muss der Arbeitnehmer darlegen und beweisen, dass keine betriebsbedingten Gründe vorliegen, die, er sagt ja, er, woher, woher soll ich das wissen? Ich weiß halt gar nicht, wie und was. Der, und warum. Kriegt,
0: die, der kriegt die Namensliste möglicherweise ja gar nicht.
1: Ja, aber der Arbeitgeber wird ihm dann sagen, er steht da schon drauf und jetzt sag doch du mal, was ich falsch gemacht habe. Und dies, äh Aber das weiß
0: man ja nur, wenn man die Kriterien überprüfen kann, derer, die genau. auf die Namensliste geraten sind. Genau,
1: richtig. Aber und, die, und da wird ja auch schon
0: gemauert. In genau,
1: Fall. aber im Endeffekt wird es dann so sein, irgendwann wird der Arbeitgeber sagen, äh, ich muss da gar nichts beweisen. Äh, und diese diese Beweislastumkehr bei den dringenden betrieblichen Gründen, da kann der Arbeitnehmer oft er hat ja keinen Einblick in irgendwelche Bücher. Also die Entscheidung, die letztlich der Arbeitgeber ja. getroffen hat, hat er aufgrund irgendwelcher Fakten getroffen, die er dann aber eben vor sich liegen hatte. Und der Arbeitnehmer sagt, Hm, ja, war schon ein bisschen weniger los an Aufträgen, aber war es wirklich so schlimm, dass wir gleich zehn Leute kündigen müssen? Und was auch noch hinzukommt, durch diese Namensliste, dass die äh, Sozialauswahl, nur auf grobe Fehlerhaftigkeit überprüft wird. Das heißt, wenn das Gericht ja. zur Entscheidung kommt, die Sozialauswahl, also mit Alter, Betriebszügigkeit, Unterhaltspflichten und so weiter, war fehlerhaft, dann würde ich normalerweise jubeln und sagen, wunderbar, die Kündigung ist unwirksam. Im Fall dieser Namensliste müsste der müsste das Gericht zur groben Fehlerhaftigkeit kommen. Also nach dem Motto, mhm. da hat aber der Arbeitgeber einen ganz schönen Bockmist gebaut. Und diese diese Beweislastumkehr und diese grobe äh, Fehlerhaftigkeit der Sozialauswahl führt eigentlich dazu, dass die Chancen für den Arbeitnehmer im Prozess sehr, sehr, ähm, ja, zusammen überschaubar sind, ja, schmelzen. Und die Frage ist ja auch immer, äh, die wird an, an mich gestellt in Seminaren. Ja, warum sollen wir denn als Arbeit, als, als Arbeitnehmervertreter, als Betriebsrat zu einer Namensliste ähm, zustimmen? Also was soll uns denn quasi veranlassen, als Betriebsrat da mitzumachen? Ja, weil ohne Betriebsrat bekommt der Arbeitgeber seine Namensliste nicht. Er braucht da den Betriebsrat. Mhm. Und manchmal ist es eben so, dass man eben sagen muss, okay, wenn der Arbeitgeber unbedingt so richtig brennend scharf drauf ist auf diese Namensliste, dann muss man die sich eben abkaufen lassen. Dann muss mhm. der Arbeit... Weil im Prinzip... Ähm, hilft man ja als Betriebsrat, Hilfe in Anführungszeichen, ne, dem, dem Arbeitgeber bei der äh, erhöhten Rechtssicherheit beim Durchführen des Prozesses. Und das muss man sich was kosten lassen. ja Also ja. im Prinzip muss man sich fragen, es gibt zwei Möglichkeiten, keine Namensliste, die Beweislast liegt bei dir, Arbeitgeber, aber möglicherweise kann er eben auch trotzdem die Gründe beweisen und gewinnt dann der Prozess. Oder aber du hast Spiel Spiel äh, bei dem Ganzen aber was ist das dir wert? Weil hm. auch, der, auch der Betriebsrat muss sich ja dann ähm, den Kolleginnen und Kollegen stellen und sagen, wenn die nicht mal irgendwann mal rausfinden, dass ihre Prozessaussichten wegen dieser Namensliste, auf der sie stehen, zusammengeschmolzen sind, werden sie sagen, das ist aber nicht schön. Warum habt ihr das gemacht? Ja. Und da ja. muss ich dem Betriebsrat sagen, pass mal auf, wir haben, keine Ahnung, als Beispiel, äh, es erreicht, dass der Arbeitgeber, Doppelt so, hoch, ja. nur doppelt so viel in den Topf geworfen habt, ja. nach dem Motto, ähm, ihr werdet so oder so gekündigt worden, jetzt steht ihr halt noch auf dieser Namensliste drauf, äh, aber wir hätten das eh nicht anders regeln können. Der Arbeitgeber hat sicherlich mehr Rechtssicherheit bei seinen Prozessen, wenn die kommen, aber ihr habt vielleicht im Ergebnis die doppelte Abfindung. Ja? Mhm. Ähm, aber das ist immer so eine Gewissensfrage und viele Betriebsräte sagen, nein, also wenn der Arbeitgeber... Ähm, die Kollegen kündigen möchte, soll er die raussuchen. Wir leisten da keine Hilfestellung, die ihm da prozessual Vorteile bringt. Ja, mhm. ähm, aber das ist eine ganz schwere. Hat ja auch
0: einen Geschmäckle.
1: Ja, hat einen Geschmäckle. Ja. Aber ich sage mal so, äh, es gibt ja manchmal Fälle, wo man sagt, es wären eh die Kollegen 1 bis 10 gewesen, die man hätte raussuchen müssen, weil mhm. es eben die jüngsten Kollegen sind, die ja, Kollegen ja. sind, die die geringste Betriebszugehörigkeit haben. Das heißt, man hätte sie eh nicht retten können und dann, ist es auch nicht verkehrt, wenn der Betriebsrat sagt, okay, wenn die da eh auf der Liste stehen, dann holen wir noch was raus. Aber das ist natürlich für jeden, der hört, oh, der Betriebsrat hat dafür gesorgt, dass ich schlechtere Chancen habe im Prozess. Da fühlt man sich im ersten Moment vielleicht mal ein bisschen auch verraten und verkauft. Ja, mhm. aber was ist, man muss er halt dann auch erklären, was wäre die Alternative gewesen, ja? Und das solche Verhandlungen vielleicht, sind nicht einfach für Betriebsräte, ja.
0: Ja, vielleicht jetzt nochmal, ich weiß natürlich, dass uns viele Betriebsräte auch zuhören, aber äh, aus Arbeitnehmerperspektive nochmal, mhm. äh, was was ist das Wichtige? Das Wichtige ist im Grunde hier ähm, eine doppelt intensive Beratung, ja. bevor man äh, mit einer Klage losschießt, ja. ob sich das eigentlich lohnt. Ja. ja. also, ja. Ne, Leute, die kein Arbeitsrecht machen, behaupten ja immer gerne von Arbeitnehmeranwälten, dass sie immer klagen, aber das ist ja nicht unsere Aufgabe. Nein. Ähm, sondern da gehört ja auch eine wirtschaftliche Beratung dazu.
1: Richtig, genau.
0: Ja, dass man sagt, lohnt sich der Kram und nur weil eine Rechtsschutzversicherung ja. da ist, klagt man ja nicht, also sollte ja. es jedenfalls sein, ähm, wenn es keinen kein Sinn macht. Und du hast es ja sehr ausführlich und gut dargelegt. Ähm, dass man da schon schauen muss, ähm, ob da ein wirtschaftlicher Vorteil überhaupt daraus erwachsen kann. Genau. Da gehört dann eben auch dazu, sich vorher mal die, all die Kriterien äh, anzusehen von der Namensliste über äh, Abfindungshöhe. Ja? Richtig, genau. Was, ja. was würde man mehr rauskriegen, wenn man jetzt klagt? Kriegt Richtig. man überhaupt mehr raus? Ja, ja Im Zweifel nicht. Ne? <lacht> ja, Also, Lange Folge heute, aber das lag eben auch daran, dass wir zwei wichtige Themen, Interessenausgleich und Sozialplan miteinander kombiniert haben. Müssen wir noch irgendetwas Wichtiges unseren Hörern mitgeben?
1: Jetzt überlege ich gerade, was da noch wichtig sein könnte. Also im Prinzip auch vielleicht zu gucken, welche Informationen erhalte ich noch vom Betriebsrat? Also was ja. kann ich dem Anwalt noch beisteuern, was er vielleicht benötigt, möglicherweise... Die
0: Informationsdichte genau, im Vorfeld ja. einer solchen Sozialplankündigung ist ja auch je nach Betrieb sehr, sehr unterschiedlich. Ja, ja. Also viele Betriebe und, und Betriebsräte informieren sehr gründlich, genau. ähm, andere weniger. Ja, ja, und manchmal ist da dann doch ein erhebliches Informationsdefizit da, dass man gegebenenfalls aufklärt. Umso wichtiger, um es nochmal zu sagen, drei Wochen ist die Frist zur Erhebung ja. der Kündigungsschutzklage Bitte direkt am ersten Tag, nicht lange warten, ja, ja genau. weil man braucht möglicherweise dann auch noch ein bisschen Zeit, um Informationen zu gewinnen. Ja. Schlusswort.
1: Ja, gutes Schlusswort. Ja,
0: ja dann tschüss, ne? Mach's gut, ja. ja, tschüss.
1: Mach's gut, tschüss. Ciao.